0: Bonjour, c'est Pierre, Violette, Sarah et, et Raphaël. Raphaël. On est les petits, petits aventuriers, aventuriers au, au Vietnam. Vietnam.
1: Enfin, presque. <rire> en fait, là, on est en Thaïlande. Voilà. Il <rire> va falloir qu'on change.
0: Mmh, on réfléchit encore. <rire> Alors, bienvenue dans l'épisode. Donc,
1: Incroyable mais vrai <rire> On est
0: maintenant donc en Thaïlande Et plus précisément à Chiang Mai, Chiang Mai. Dans un Airbnb qu'on a pris pour 5-6 jours Pour se poser un peu après ces 3 semaines intenses De euh, pérégrination Au Vietnam et Vous avez pu euh...
1: voir l'effet que ça avait sur moi Ce soir <rire> promis je ne baille pas
0: <rire> Et donc... Euh... Voilà, on profite de ce nouveau pays, euh, les yeux grands ouverts, euh, faire plein de découvertes. Tout à fait. Alors on parlera dans cet épisode de, de nos derniers jours au Vietnam et euh, principalement de nos derniers jours euh, de road trip dans la région de ha Giang, qui était formidable. Mm, C'était génial. Et euh, notre euh, retour à Hanoï, puis notre départ pour la Thaïlande. Et puis, on vous donnera nos premières impressions oui. sur ce super pays qu'on qu découvre, la Thaïlande. Et on fera aussi un, un petit bilan du Vietnam. On a sorti quelques, quelques chiffres amusants à vous donner. Alors, euh, à Jong et la suite et fin de notre road trip. Ah, Violaine est en train de bailler. Vas-y. Ah,
1: non, j'ai pas baillé. <rire> Il n'a pas fait de bruit. En fait, je ne baillerai pas pendant que je parle. C'est ça, ma résolution. <rire> <rire>
0: Alors on est, en fait, est, pour commencer par la fin, on, on a pris une photo euh, de notre retour à Adjong avec euh, un ami québécois qu'on a rencontré euh, sur place euh, et de l'envoyer euh, quelques jours après et là on a complètement halluciné <rire> sur la tête qu'on avait. <rire> mais euh, les yeux gonflés euh,
1: complètement naze
0: bridés et presque hein.
1: <rire> la mutation vietnamienne on
0: n'avait jamais vu nos têtes comme ça et même les filles étaient explosées <rire> c'était pris un matin après le café donc euh, là je pense qu'on ouais, vraiment on a tout donné pendant pendant plusieurs euh, jours et on a pris cher ouais. les derniers <rire> alors c'était génial mais vraiment on était explosés euh, et pourquoi tout ça bah parce que euh, donc une fois qu'on est arrivé à Dongvan, quand on s'est enregistré euh, dans le froid toute la journée, mm -hmm. mais euh, très heureux de faire ce, ce grand voyage à moto. Euh, Qui donc... a bien
1: failli ne pas se faire, pour diverses raisons hein, de sécurité, pour les enfants, de météo, de dingue. Ce n'était ouais. pas évident qu'on arrive à, à faire cette, cette épopée-là à la vivre. Terrible. Et euh, du coup, on était d'autant plus heureux de, de le faire qu'on a vraiment cru qu'on ne le ferait pas. Et on a eu des super conditions, même s'il faisait froid. Mmh. Ça, on se l'est bien pris en, on s adapté. en, pleine, en pleine poire, hein, parce qu'on ne s'attendait pas à avoir aussi froid. Mais on n'a pas eu de pluie, quoi. On a vraiment eu, euh, pour le coup, des conditions qui étaient quand même bonnes, notamment deux très belles journées. Et heureusement, parce qu'effectivement, je pense que s'il avait plu là, ça aurait été sensiblement différent. Ouais. Le froid se serait euh, engouffré euh, davantage encore. Donc, euh, c'est donc, tant mieux.
0: Et, euh, et carrément et du coup, on a pu bien profiter, surtout euh, après ces deux premières journées qu'on avait euh, un petit peu décrites hein, dans le dernier podcast. Mmh. Euh, donc, euh, le troisième jour, on s'est réveillé à donc, Van donc, dans cet hôtel qui n'avait pas de fenêtre. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait un trou béant euh, ouvert vers l'extérieur le, vers où il fait 6 degrés. Quoi. <rire> euh, donc, on s'est levé de bonne heure, de bonne humeur. Et... Euh, on est allé à Lungku L-U-N-G-C-U, euh, donc à 25 km, c'est-à-dire mmh. une heure de route, euh, dans les petites routes de montagne défoncées, euh, à la donc, frontière chinoise, mmh. avec euh, donc un drapeau planté tout en haut d'une tour, euh, et donc on peut monter tout en haut de cette tour. Euh, donc, alors voilà, c'est un lieu hautement touristique, mais euh, de gens qui viennent ici euh, à moto quoi. Hein. Mmh donc ça limite quand même pas mal donc pas mal de jeunes backpackers on est tombé avec un groupe d'israéliens qu'on a suivi pendant <rire> trois jours après <rire>
1: c'était trop drôle
0: et, euh, et donc euh, sympa la vue et puis on a vu la Chine pour le coup ouais. de, du haut de cette tour
1: très symbolique sympa. mais on était vachement contents ouais.
0: on a vu c'était assez incroyable toujours avec des belles rizières c'est chouette et on s'est fait pas mal prendre en photo aussi à quatre sur la moto des marrant.
1: vidéos des photos ça, ça a été drôle <rire>
0: Euh, et donc sur le retour euh, petite anecdote quand même franchement il n'y a pas eu de soucis sur la route de, pendant ces cinq jours là sauf sur le retour de Lungku <rire> où, <rire> où j'ai dû m'écarter euh, sur la, la petite bande de terre entre le bitume et le fossé parce qu'il y a une moto qui est arrivée en face de nous et euh, qui, qui transportait une sorte de grosse pièce en bois euh, perpendiculairement à la, à la moto donc on n'a pas compris large, hein. tout de
1: suite ce que c'était
0: et donc il y a une deuxième moto qui est passée deux minutes après donc là on s'est bien écarté cette fois-ci et qui transportait euh, un cercueil. Voilà. Et on a compris en fait que la première moto transportait le couvercle du cercueil. <rire>
1: du cercueil. Ambiance. <rire>
0: voilà, ça aurait été marrant de se faire foncer dedans euh, par un cercueil. <rire> Heureusement, ce n'est pas arrivé. <rire> euh, et donc, euh, dans la suite de la journée, on est allé vers le, le clou du spectacle. Mm. Donc, le, le col de Mapileng, M-A-P-I-L-U-N-G. Euh, et là, on a carrément halluciné trop beau. le plus beau paysage de tout notre ah ouais, voyage, de tout le Vietnam. C'était grandiose. Euh, donc euh, là, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe et on arrive... en fait. Et sur tu un... cailles, tu cailles, tu cailles <rire> <rire> Donc on arrive sur une succession de, 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 de falaises euh, et la route qui est mais, taillée à l'intérieur... Euh, et donc on a ce privilège de... C'est sur le euh, flanc de, de la montagne, voilà, de il n'y a que le, ça d'ailleurs. Le long du, du flanc de la montagne.
1: Mmh, ça et des vue, villages.
0: une vue absolument dingue, qu'on s'arrête... Euh... Mais le relief est
1: du coup ultra hostile, donc il ouais. n'y euh, a rien qui a été construit, mis à part euh, ces villages, on ne sait même pas comment ils font et pour être là. On sait pas
0: comment ils font. Et y
1: a une route où on, est, où on est quoi et mais et Avec a un, un, un de... dénivelé, voilà, mais de ma boule. <rire> un vide de 3, 400 Et la quoi, route est vraiment clés, à flanc de, de versant, Donc, euh, si tu regardes sur la gauche, c'est mmh. le vide. Donc, total. Et puis, il y a une hauteur incroyable, quoi. Donc, c'est complètement étourdissant. Toi, tu te sens minuscule. Tu ressens la puissance de la nature. Ça monte tout de suite, quoi. C'est ouais. assez fort, ouais. Mmh.
0: Alors, malheureusement, il était déjà un peu tard, donc on ne s'est pas arrêté pour faire le, la petite randonnée qui était proposée pour aller carrément sur les crêtes, donc euh, bon bah, voilà on n'a pas fait, par contre euh, on, a, on a profité de, j'en ai pas parlé, du... on est allé en, en haut du fortin euh, français, mmh. euh, donc en ruine, euh, qui domine le, la ville de Dongvan, on avait dormi, et pareil, super belle vue, des grandes rizières, on ne se rend pas compte quand on est dans la ville, qui est un village rue en fait et quand on arrive en haut on découvre en fait tout l'environnement qui est absolument euh, magnifique Incroyable. aussi donc bon voilà c'était plus facile on Avec en a des profité des cultures
1: étagées incroyables ah, un ouais, paysage me... génial ouais donc là on en a pris plein de la vue
0: ouais. et donc après Mapileng et bah, très rapidement on redescend vers la, 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 la ville suivante qui s'appelle Meovac m o v a c euh, et là ville qui restait encore bah pas touristique par rapport à Dongvan hein. mm. Euh, on s'est vraiment senti dans une, une petite ville vietnamienne comme on en avait pu voir de temps en temps. Et, euh, et donc c'est quand
1: même une ville parce qu'il y a une, une densité une... de population avec importante, il y, y, y a du bâti, mmh. euh, mais euh, ça reste assez authentique.
0: Quoi. Et ça draine euh, tous les villages aux alentours, ouais. à mon avis à 50 km aux ouais. alentours. Et donc euh, on n'avait pas de plan, donc c'était la première fois qu'on arrivait dans une ville sans avoir réservé de, de logement. Mais on savait qu'il y avait de, de l'offre, hein. Euh, et puis, on est tombé complètement au hasard sur euh, Little Yen Homestay, euh, qui, en fait, s'est révélé être le, la, la meilleure, euh, le meilleur truc à faire dans ah la ouais. ville. Quoi. Et on a on, eu trop de chance. On a été accueilli par Simon, un, un, Belge, un Belge qui euh, s'est installé là. Euh, il y a, six y a rejoint
1: <rire> sa copine, qui est, la, en fait, la fameuse Yen, qui a a est donc la fille, ouais, la fille des hôtes euh, qui a ouvert le homestay. Et, euh... ouais et qui est donc sino mong donc à la fois chinoise, mais aussi mong. Et,
0: euh, et donc on a découvert beaucoup de choses, on a eu l'occasion de pas mal discuter avec euh, notre, euh, notre hôte belge.
1: Il nous a euh, appris plein de choses. ouais
0: et il nous a euh, fait part aussi de ses premières impressions, puisqu'il débarquait tout juste, et il a vraiment fait un choix assez euh, assez dingue de, 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 de un peu tout lâcher en Belgique et mmh. de venir s'installer ici, qui est vraiment un village reculé, reculé. C'est-à-dire que pour se rendre là, il euh, faut une grosse journée de bus ou de moto depuis à Jiang, Et pour aller à Jiang, il faut une journée depuis Hanoï. Donc, mmh. euh, ouais, costaud. Hein. <rire> et puis franchement, il n'y a rien. Il fait froid. <rire> euh, mais c'est magnifique. Ah ouais. c est, c est, on est complètement dedans.
1: Quoi. Et euh, là, c'était super parce qu'en fait, il a pris vraiment le, le temps de, de, nous, de répondre à toutes nos carrément. questions. Mmh. Sur euh, notamment le Vietnam, euh, le, 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 la culture locale, euh, son rythme de travail, sa rencontre avec la famille de Yen. On a eu une conversation ultra riche parce que là, pour le coup, on se comprenait. Donc, euh, la facilité de la langue fait que bah, ça va très vite. Tu as, as beaucoup de, conf de ouais, confidences qui se sont dit faites. Plus choses, hein. On se dit mmh. plus de choses. Et on se dit beaucoup plus de choses. Et donc, on a appris plein, plein, plein de choses différentes, euh, notamment sur euh, le fait que la population au Vietnam, elle est vraiment portée par l'amélioration de de, de, des techniques de médecine et donc qu'on vit mieux et que l'espérance de vie a très nettement augmenté la mortalité infantile aussi et depuis enfin elle a plutôt baissé mais depuis euh, très peu de temps finalement ça fait quoi même pas, euh, même pas 10 ans, 5 ans que, que c'est comme ça donc euh, on voit bien que le, le pays est en train de, de décoller même au niveau euh, de, de la santé il nous expliquait aussi pourquoi euh, au Vietnam euh, les, euh, les, les enfants ne portent pas de casque sur la moto ce qui était quand même un <rire> grand mystère pour nous en fait, on a appris que euh, ça serait parce que les Vietnamiens pensent que ça empêcherait le développement du cerveau des enfants. Donc ça, ça a été quand même une découverte assez franche. originale. Il nous a aussi évoqué euh, les rapports avec la police et la, la corruption. Quoi. Le, le fait que globalement, euh, c'est un système qui est quand même très, euh, très rodé. Euh, où quand tu intègres la police, c'est un investissement de ta famille qui a vraiment fait pour tout pour que tu arrives dans, dans la police. Parce que derrière, toi, tu vas en fait aller réclamer de l'argent. Ça peut être au, au, à ceux qui ont une moto, ça peut être à ceux qui ont une voiture, ça peut être à ceux qui ont un commerce. Ils peuvent passer de manière complètement aléatoire. Ils réclament de l'argent pour des, des prétextes. Hein, et, euh, de racket, quoi. Voilà. et du coup, il y a une sorte de quota à respecter dans la journée. Parce que toi, quand tu rentres en tant que jeune policier, il faut que tu donnes à ta hiérarchie au-dessus. Et puis l'idée, c'est que si c'est ta famille qui a investi, il faut que tu donnes aussi un peu à ta famille. Donc
0: euh... Et on a appris par ailleurs lors d'une discussion avec une autre personne qu'en euh, tant que fonctionnaire de police euh, ou de toute autre organisation euh, euh, de l'État euh, tu devais payer pour obtenir certains postes qui rapportent plus c'est-à-dire euh, agent de police euh, sur la route plutôt que d'être gardien d'un immeuble quoi. Mm. Euh, puisque puis, ça va te rapporter euh... plus parce que tu vas pouvoir choper plus de monde et donner plus d'amendes pour lesquelles tu, tu auras une contrepartie
1: et c'est aussi lié à ton milieu social et tes relations c'est à dire que si t'as pas les bonnes relations tu pourras pas accéder à tel poste c'est impossible, c'est vraiment par cooptation c'est du piston et puis c'est tout quoi donc ça fait un système qui est très verrouillé où t'as l'impression qu'il y a pas trop de possibilités d'ascenseur social, quoi, et où es, tout est très contrôlé euh, et, et immuable, donc euh, ouais, c'est assez, euh, assez révélateur et quand même, même temps, de la société.
0: On a l'impression qu'il y a une sorte d'équilibre, puisque euh, bah après, dans quelle proportion est-ce que c'est la réalité? Mais visiblement, les, les policiers vietnamiens n'osent pas non plus donner trop des amendes ou des trop grosses amendes à d'autres vietnamiens, parce que il euh, y a toujours un risque, entre guillemets que la personne euh, connaisse quelqu'un d'important et que ça puisse te retomber dessus en tant que policier. Quoi. Ouais, <rire> ou quelqu'un de ta famille, ou, etc. Quoi. Donc visiblement, ils préfèrent s'en prendre aux étrangers.
1: <rire> ouais et puis du coup, ça verrouille aussi les relations entre les gens. En fait, tu ne peux pas vraiment savoir qui est lié à la police ou au parti. Et donc, en fait, cette pudeur qu'on ouais. qu imaginait euh, liée peut-être au confucianisme ouais. La, la spiritualité, certainement, mais certainement ouais. d'ailleurs, hein, ouais. qui, qui marque l'Asie du Sud-Est, c'est un petit peu ça, mais c'est surtout parce qu'en fait, beaucoup de régimes autoritaires marquent ces pays et que ce qu'on peut, <rire> ce que moi-même, j'enseigne à mes élèves quand j'étudie les, les systèmes autoritaires, euh, bah, le problème, c'est que tu peux jamais savoir s'il n'y a pas un membre du parti euh, qui est à proximité de toi, d'une manière ou d'une autre, en fait. Euh, que ce soit directement ou indirectement, que tu sois dans le bus, au marché, au restaurant. Donc tout le monde fait toujours très attention à ce qu'il dit. Il y a une espèce de suspicion euh, qui, est, qui, est, qui est très grande. Et donc il n'y a pas de, de mot plus haut que l'autre aussi pour ça. Ce côté qu'on qu imaginait euh, finalement euh, euh, lié à des raisons très vertueuses, euh, certainement d'ailleurs un petit peu, hein, euh, bah, c'est aussi lié à ça. Quoi. Mmh. Donc ça, ça a été euh, voilà, un échange très intéressant avec, euh, mmh. avec Simon. Et puis euh, avec aussi euh, Antoine euh, Québécois qu'on a rencontré après. Donc on était très heureux de, de ce moment-là, parce que finalement, euh, voilà, on en a appris énormément sur le Vietnam en l'espace d'une heure, ouais. juste avant de partir, donc on se disait que c'était quand même comme tomber hein. du ciel. Quoi. Ouais. Voilà, donc ça, c'était super. Voilà, Clairement. donc un très bon souvenir. On a vraiment euh, apprécié.
0: Ouais. Du coup, vac euh, alors encore euh, du froid, du froid, euh, et euh, donc la journée suivante, donc la, la quatrième journée de, de road trip donc là on est redescendu euh, un petit peu en altitude pour aller en direction d'une plus petite ville là pour le coup, qui s'appelle zouzia donc c'est écrit D-U plus un G-I-A donc là, petite étape cette fois-ci donc on a pu arriver pour le déjeuner encore des super beaux paysages, et à nouveau très différents euh, et, et on s'est fait vraiment cette remarque à ce moment-là que alors toujours, on passe d'une vallée à l'autre tous les quarts d'heure, donc c'est hyper varié comme mmh. paysage, on ne s'ennuie vraiment pas. Et chaque vallée est différente et ne ressemble à aucune autre. Oui. Ça peut être très rocheux, ça peut être boisé, ça peut être cultivé, ça peut être ensoleillé ou pas. Et même la population est différente, on a vu donc, des minorités... Euh, de, euh, grâce aux costumes des femmes hein, majoritairement et euh, il y avait euh, des couvre-chefs ou des jupes euh, ou des vestes euh, à chaque fois très différentes oui, et ça. parfois on en retrouvait qu'on n'avait pas vu depuis deux jours mmh. euh, les daos euh, notamment voilà. qui, qui
1: étaient dans les, dans les bois longues, ouais.
0: euh, les tailles les Beaucoup, de, beaucoup de, de, de communautés dans, dans cette région. Assez... Et qui se rencontrent, ouais. dans les villages
1: notamment. Alors certainement parce qu'ils descendent pour vendre leur production, mmh. c'est ce que je me suis dit. Mmh. Parce qu'il y a certains villages où on voyait bien que c'était majoritairement mongues, mais je voyais aussi des dao Or, on a constaté qu'ils étaient plutôt présents sur les versants forestiers et qu'ils travaillaient énormément le bois. Ouais. Ce qu'on a peut-être un peu moins vu avec les mongues et euh, qui étaient peut-être dans les parties plus rudes, plus rocheuses, plus rocailleuses. Euh, donc euh, donc voilà donc euh, en fait c'était assez fou de d'observer ce ce petit monde euh, évoluer ensemble dans dans des conditions encore une fois mmh. extrêmement rudimentaires enfin on a vraiment ouais, l'impression ouais. de de faire un retour en arrière dans le dans le temps quoi et en même temps on est on est fasciné parce que c'est un travail euh, qui est euh, qui qui effectivement est euh, qui a l'air très rude et en même temps qui, a, qui est exercé avec euh, effectivement une, une communauté euh, très soudés quoi ils sont enfin la, la dimension de, de la collectivité là elle est très forte c'est la famille hein. ouais euh... c'est vrai qu'on
0: a eu le temps d'observer ça euh, parce que nos, nos journées de moto étaient étaient ponctuées de d'observations euh, assez particulières quoi mmh. Et, euh, et, et donc c'est bien euh, ouais, je pense d'avoir pu euh, le, style, le constater, euh, ouais. Ouais, constater. Ouais. et, euh, et c'est vrai que c'est très euh, surprenant euh, pour nous de se dire mais euh, pourquoi ils n'utilisent pas une machine euh, pour faire ce qu'ils sont en train de faire c'est à dire euh, euh, monter, euh, monter une colline euh, monter une route euh, avec euh, des fagots de bois ou des, des branchages qu'ils ont ramassés plus bas.
1: Oui, bon, ça, on, on imagine bien quand même que c'est la pauvreté qui explique... Mais que, euh... sans doute,
0: mais euh, c'est vrai que c'est... Enfin, de se dire que malgré tout, euh, alors qu'ils voient bien qu'autour d'eux, il y a plein de solutions techniques qui pourraient euh, non pas les soulager, mais bouleverser leur vie, mmh. euh, ben, ils gardent le courage de le faire hein, quand même au quotidien, quoi.
1: Ouais. Alors, moi, c'est vrai que je l'avais plutôt vu comme euh, quelque chose qui n'est pas encore arrivé, tout simplement parce qu'on est encore dans des conditions de, de pauvreté qui euh, ne permettent pas d'avoir la possibilité d'acheter euh, ces, ces, ces matériaux ouais, qui coûtent ça, cher. Puis on l'a constaté d'ailleurs quand on a, quand Donc, on a, a euh, traversé là, les, les, les villages et, euh, et qu'on a vu les maisons. Euh, c'était incroyable, quoi, parce que vraiment, euh, là, là pour le coup, c'était même plus des taux l'ondulés comme on avait pu voir dans le sud du Vietnam quand on avait accompagné les serres. Quoi. Où effectivement, ça faisait très bidonville. Là, il y a un charme fou parce que tout est fait en bois, mais c'est mmh. quand même des planches qui ont été clouées les unes à côté des autres. C'est pas tout à fait, effectivement, euh, euh, isolé, quoi. Donc, euh, concrètement, là, on avait très froid. Et euh, on voyait... Enfin, c'était fou, quoi. On était dans des, dans des conditions, ici, de, de rudesse en termes de vie qui étaient impressionnantes. Des enfants qui avaient certainement pas beaucoup <coughs> de vêtements et certainement pas beaucoup de vêtements chauds. Mmh. Donc, il y en avait beaucoup qui étaient... En tongs, ou des petits bébés qui étaient euh, avec un simple t-shirt, mais sinon, ils étaient à moitié à, à, ça, moitié à poil, pantalon, quoi. Ouais. Enfin, euh, ouais, c'était hyper touchant, quoi.
0: Et ils te décrochent quand même des énormes sourires en te ouais. faisant des coucous, en te courant après. Euh, <rire> c'est quand même dingue, quoi.
1: Alors, c'est vrai qu'après, comme, comme on l'a beaucoup expliqué autour de nous, euh, nous, on, on avait une, une manière peut-être particulière et singulière de voyager parce que les, les filles sont avec nous. et oui, elles ça, sûr. Euh, mmh. Elles ont pris vraiment... Euh, le, 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 le goût de voyager. Maintenant, elles sont très... Il leur arrive d'être fatiguées, hein, clairement, mais la plupart du temps, elles vont aller vers les autres, elles vont mm. dire hello, hello, faire des grands sourires, faire les... un peu les, le, le pitre, quoi. Et euh, ça change quand même la donne, parce que du coup, quand euh, mm. on arrive euh, à n'importe quel endroit, on est quand même vraiment bien reçu à chaque fois. Il bah y a de l'étonnement, les... mais il y, y, y a de la chaleur. Surtout la...
0: à Jiang, dans la région, ça a été notre passeport, là pour le coup. Mm. On nous l'a fait comprendre à plusieurs reprises, c'est très très rare qu'il y ait des enfants oui, voilà. euh, étrangers, touristes euh, dans cette région, parce que c'est plus difficilement accessible et, euh, et beaucoup moins confortable que dans les grandes villes euh, touristiques. Euh, et, et du coup, je pense que ça a ajouté encore plus à l'étonnement des, des gens, et, et, et du coup, on a été encore plus... encore mieux reçus, et, et aussi bien par les locaux que par les autres touristes, euh, backpackers, oui, etc. Et
1: ça, c'est ce qui nous est arrivé quand on a... Poursuivi après euh, être allé à Meovac euh, au village suivant, à Zouzia, euh, à Zouzia ouais. où là on, on est arrivé là pour le coup, c'était un tout petit village, mais vraiment tout petit, qui est en train, je pense, de démarrer euh, l'accueil de, de touristes back backpackers, hein, parce que c'est globalement des jeunes hein, qui arrivent, donc c'est clairement logé chez l'habitant. Euh, et il y en a un notamment qui a plutôt bien réussi son affaire, mais comme il disait, lui, ça fait deux ans qu'il a ouvert son truc, mmh. donc c'est tout récent. Et il en a fait un truc super d'ailleurs, c'est hyper joli ce qu'il a fait, c'est chez lui qu'on a, qu a résidé. Et, euh, et alors le nom précis, je ne me rappelle plus exactement. Green, c'était pas Green Non, non ça c'était un autre. Je ne m'en rappelle mais, plus, euh, mais le principal de, de cette dès l'entrée, euh, effectivement, euh, on, on y arrive. Et, euh, et alors là, c'était fou, parce que là, clairement, la plupart étaient en costume traditionnel. Autant euh, à Don Van ou, ou Vac, c'était présent mais ce n'était pas du tout la majorité des gens. Autant là, tout le mmh. monde était en costume traditionnel. Mmh. Presque l'ensemble des maisons étaient des maisons sur pilotis traditionnel en mmh. bois. Mmh. Enfin, euh, c'était incroyable, quoi. Et, euh, balader, et donc, on a fait une balade, parce qu'il y avait cascade, euh, hein. une balade de proposer qui doit être à la base plutôt un chemin emprunté par les euh, paysans qui vont travailler dans les champs. Quoi. Bon, et c'est le cas. Et, hein. le
0: cas.
1: Mmh. et pas du tout une rando, mais, mais le fait est qu'il y a un chemin. Donc, pour <rire> nous, c'était assez euh, aisé, du coup, et... Il y avait des motos, mais pas trop. Donc, c'était vraiment facile d'aller marcher avec les filles. Et, euh, et alors là, bah, on s'est retrouvés à avoir tout le monde qui nous suivait.
0: <rire> et on est passé donc par des villages, là, pour le coup, vraiment reculés. Parce que pas du tout sur la, la route principale. Euh, et, et, euh, et là, encore cette, ces fameuses maisons. Mais enfin euh, voilà c'est les vrais logements quoi <rire> c'est pas c'est pas pour faire beau pour faire un hôtel ou quoi que ce mmh. soit non non c'est la maison on mais a, a eu vraiment l'impression de voir la vraie vie
1: euh, On okay, voyait. bah, bah ouais, ouais oh une oh des cochons tu vois les petites filles qui récupèrent l'eau euh, dans les rivières pour les, pour les ramener euh, dans, dans leur show. seau euh, jusqu'à la maison en galérant alors qu'elles elles ont la, la, la taille de Sarah quoi. et tu te dis ok donc ça c'est quand même vraiment l'ancien temps enfin, c'est des scènes qu'on n'a pas l'habitude de voir quoi. encore une fois moi j'enseigne quand je parle des pays en développement mais là je les avais sous mes yeux donc c'était bluffant en fait c'était le moment de retour de l'école donc tous les enfants qui rentrent de, de l'école pour ceux qui y vont parce qu'il y en a beaucoup on se doutait bien qu'ils y allaient pas forcément parce qu'ils étaient plutôt dans la montagne à, soit à travailler soit à jouer mais pas vraiment à l'école Mais <rire> là du coup il y en avait quelques-uns qui revenaient de, de l'école et qui marchaient, marchaient, marchaient je sais pas combien de kilomètres pour rentrer à la maison mmh. du coup ils, ils, ils partagent un temps avec toi donc on a eu des petits mecs comme ça qui nous ont suivis sur une bonne partie du, du chemin. Mmh. On a un papy qui, euh, <rire> qui, nous, qui a accompagné nous a accompagnés jusque jusqu presque la cascade, en fait, qui vivait dans un des villages à côté de la cascade. Donc,
0: on a, on a fait euh, un périple de 4 km pour y aller et 4 km pour revenir.
1: Mmh.
0: Et euh, les filles ont presque tout marché. Enfin, en tout cas, euh, Sarah a tout marché. Raphaël euh, a fini sur mes épaules, mais euh, record, du, record du monde de Raphaël, <rire> de marche.
1: Et puis, c'est vrai que les filles... Euh, elles étaient galvanisées par toute cette nature et puis ouais. bon, elles se prenaient de la bienveillance plus plus dans la, dans la figure avec des, des paysages des... de dingue.
0: Des petits enfants euh, super mignons qui venaient jouer, etc. Ouais, quoi.
1: ouais, c'était dingue. Donc euh, du coup, c'était plutôt chouette parce qu'on voyait qu'elles étaient heureuses. Sarah nous posait plein de questions sur l'origine euh, des montagnes, l'origine <rire> des volcans, <rire> l'origine du ciel, de la terre, du soleil, de l'eau. Euh... Comment on fabrique le métal
0: Qu'est-ce que c'est un rubis <rire> Ouais. Incroyable, une espèce de aussi. curiosité
1: euh, dingue. Ouais. Des fois, des passages en anglais, t'avais l'impression que son cerveau, il, euh, <rire> il avait été boosté par tout, toute cette nature-là. Ouais. Euh, et Rafa, qui, bah, dès qu'elle voyait des gens, hop, elle allait les voir direct, même pas avec nous, alors qu'avant, elle attendait quand même un peu mmh. qu'on vienne. La limite, c'était elle qui créait le contact avant nous. Et on a fait la rencontre de deux petites filles, euh, bon, ça c'était hyper émouvant, hein, qui nous ont suivies toute la fin de balade qui avaient certainement l'âge de Rafa parce qu'elles étaient vraiment crevettes et qui m'ont carrément invitée dans leur maison avec leur maman. Alors là, c'était vraiment rudimentaire de chez rudimentaire. Hein. Euh, c'était hyper, hyper émouvant. Et en fait, elles ne voulaient pas nous quitter. Quoi. Donc à chaque fois, moi je me disais, bon, bah là, elles sont quand même pieds nus elles ne vont pas nous suivre. Là, le chemin, il devient quand même hyper casse-gueule, c'est rocailleux. Non, non, elles venaient <rire> parce que c'est quand même leur lieu de vie. Hein, donc forcément... Euh... Du coup, moi, je me retrouvais à faire gaffe que Rafa tombe pas alors qu'elle, euh, du haut de, de leur trois euh, ans, je pense, euh, elle, elle traçait toutes les deux en se tenant la main. Elles étaient trop mignonnes. <rire> Et Rafa, trop contente d'avoir deux copines. Bon, ça a été une ouais. balade dont on se rappellera, je pense, pendant euh, longtemps. <rire> Donc, à très beau moment. En... Quoi.
0: Et on est retourné euh, bah, dans, dans la nuit puisqu'on marchait quand même pas très vite. Et euh, on est arrivé donc, euh, dans notre euh, homestay, et puis entre temps, il y avait beaucoup de monde qui était arrivé. Et euh, donc, on a fait une, une soirée euh, retour vers le futur. <rire> donc, on s'est retrouvé avec euh, des gens qui avaient 10 ans de moins que nous. <rire> ouais, c'était drôle. Et euh, on a tous dîné ensemble, on a bu quelques bières, et il y avait un feu de camp. <rire> donc là, on a vraiment, vraiment apprécié. Donc, on a passé la soirée au coin du feu.
1: Et, Et là, euh, bon, il y avait des Chiliens, cool. des Argentins, des Espagnols, des Allemands, des Anglais, euh, des Néerlandais, de toutes les nationalités, incroyable. Mmh. Et à nouveau des Belges. Mmh.
0: Lamas L A N A,
1: que barra baja, 16. Es
0: papel.
1: Es et notamment un, deux, deux copains là qui voyageaient euh, ils étaient frangins ah oui d'accord et, euh, et en fait il euh, y en avait un qui était photographe avec qui on a beaucoup discuté parce que justement lui il se sentait assez mal à l'aise de ce, ce tourisme là en fait il, en tant que photographe oui il avait envie de prendre des photos mais en fait il était euh, il savait pas forcément trop comment créer le lien et euh, du coup euh, il avait l'impression un peu de venir là pour euh, observer la pauvreté et ça ça le mettait très mal à l'aise et du coup, il y avait beaucoup de, de fascination pour tout ce qu'il voyait. Mais en même temps, voilà, il était assez gêné euh, après ces quelques jours. Et, et il disait que bah, du coup, il, il imaginait bien que pour nous, ça devait être différent parce qu'il y avait les filles et qu'il comprenait que ça devait être fatiguant de voyager vrai, avec ça. des enfants, mais que ça devait être vraiment formidable de pouvoir créer du lien comme ça ouais. grâce à nos enfants. Quoi.
0: Elle donne beaucoup de sens à notre voyage et on s'en est vraiment rendu compte pendant ce, ce road trip hein, qui, est, qui était un peu l'extrême pour nous de, de, de l'aventure, quoi.
1: Oui, parce qu'il y, y a un petit côté où finalement, entre les enfants, il n'y a pas de... C'est moins compliqué qu'entre les adultes. Mmh. Et du coup, les choses se font plus naturellement. Il y a juste le souhait de, de, de se rencontrer pour jouer, pour rigoler, pour faire des, des bêtises, je ne sais pas. Du coup, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Et, euh, et, et finalement, il n'y a pas c est, c est ce cette différence, ce côté biaisé de mmh. tu viens d'un pays riche et moi d'un pays plus pauvre mmh. voilà. donc euh, c'était assez intéressant d'évoquer ça avec, euh, avec eux donc encore une fois une discussion assez riche hein.
0: très, très intéressant
1: c'est euh, vrai que ce trip nous, ça nous a plu aussi pour ça parce qu'on avait la possibilité de,
0: de rencontrer beaucoup de dans gens dans tous hein. ces ouais.
1: logements euh, qu'on n'avait pas réservés d'ailleurs, de rencontrer euh, ouais. Donc l'imprévu s'invitait à peu près à chaque journée, mais de, de belles manières. Quoi. Ouais, non seulement on avait des paysages très, très différents, mais en plus, on avait euh, la surprise de découvrir à chaque fois euh, du coup, des personnes euh, venant de différents horizons, qui n'avaient pas du tout le même âge que nous, qui avaient voyagé différemment. Et c'était riche aussi pour ça.
0: C'est sûr. Et euh... ouais, non, carrément. Et donc, ouais, bonne soirée et dodo dans la cabane, dans le jardin. Mmh. Et, euh, et le lendemain, on a été très efficace et on est parti euh, 8 heures. Euh, et euh, bah, c'était pas si mal parce qu'on avait 100 km à faire et sur des routes euh, quand même encore très sinueuses et, euh, et aussi euh, sur la fin en très 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 mauvais état, donc c'était carrément une, une piste en terre sur laquelle roulaient des énormes poids lourds, donc euh, avec des ornières, euh, bon, c'était très rigolo euh, du coup à, à faire à moto, <rire> mais c'était très lent. Euh, mais encore une fois, on a eu des paysages mais fantastiques, on, a, on est monté sur un haut de col où on caillait <rire> et puis on est redescendu aussi vite. J'ai pris énormément de plaisir à conduire, surtout sur cette dernière journée. Toi, vieux, t'as conduit un petit peu, mais, <rire> mais J'ai galéré,
1: j'ai vraiment galéré. As été, euh, tu super
0: courageuse, euh, t'as passé des, des endroits euh, vraiment compliqués. Ouais, franchement. Ouais. Mais euh, voilà, c'est sûr que t'avais pas non plus l'expérience, mais, euh, mais t'as été, euh, été au bout du truc.
1: C'est ça, et j'ai compris que Pierre euh, était fatigué, mais que c'était pas pour rien. <rire> Parce qu'en fait, c'est complètement épuisant. <rire> et du coup c'est euh, enfin, le principe de rouler en montagne euh, de faire attention à pas rouler sur de, des flats d'eau des, des traces d'huile en même temps il y a des moments où ça grimpe à fond et tout d'un coup euh, tu dois euh, repasser en première et en fait repasser en première ça implique d'embrayer et donc de de faire oui. ça assez rapidement pour ne pas avoir le poids de la moto qui te pousse en arrière parce que c'est le vide. Okay. Petite pression, surtout quand tu as tes enfants. Et tout d'un coup, dans ce fameux virage, tu as des trous dans la route de Maboule, ce qui fait que ta moto, elle dérape. Non, mais c'était euh, démentiel. Et il faut que tu gardes ton regard au loin. Voilà, j'ai fait un bon résumé de, de ce que j'ai vécu. De, de manière comment tu l'as vécu ultra... Euh, intense, <rire> donc je l'ai fait je me suis dit je, je, je lâche pas mais... l'affaire je m'en fais quelques-uns mais voilà. il y a un moment où rassurer
0: en fait tout ça à 10 km heure <rire>
1: oui hein, j'étais extrêmement lente euh, et donc c'est aussi pour ça qu'à un moment euh, parce que psychologiquement c'était trop pour moi et aussi parce que je sentais que Pierre j'aimerais qu'un soit mieux je me suis dit bah c'est cool tu l'as fait mais en fait là je, je pense qu'il faut euh, savoir être lucide et, et passer le flambeau donc euh, j'ai été heureuse de pouvoir passer le flambeau à Pierre <rire> Et, euh, et je me suis, j'ai constaté qu'effectivement, on avait aussi fait ce trip à Ajang. Sachez-le pour ceux qui voudraient tenter l'expérience, parce que Pierre était méga à l'aise sur une moto, quoi, et que du coup, il avait quand même cette cette expérience qui faisait qu'on était, euh, on est quand même, on était safe dans le sens où il avait déjà pratiqué la, la moto en montagne et c'était pas une découverte, parce que c'est quand même pas la même chose que la conduite que j'ai faite euh, avec un petit dénivelé sur des petites routes mignonnes sympas où là, j'avais pas de difficulté vraiment quand il y a du nivelé c'est pas la même quoi
0: mmh. voilà donc euh... c'est encore plus de plaisir du coup mais voilà mais pour les motards pour, euh... les motards pour les
1: motards c'est du plaisir ouais. c'est sûr
0: évident c'est ça et, euh, et donc bilan euh, alors chose importante on, à aucun moment on a croisé la police <rire> en soi c'est pas grave mais dans cette région là euh, alors bon ils, ils mettent des amendes quand on n'a pas le permis international mais on lavait donc là dessus il n'y avait pas trop de risque mais aussi, il y avait un risque qu'ils nous mettent une amende parce qu'il il aurait fallu payer une sorte de visa euh, pour avoir le droit de circuler dans cette région. Mmh. Mais euh, personne ne savait vraiment s'il fallait vraiment le payer ou pas. <rire> Donc nous, on ne l'avait pas pris. Et euh, au final, euh, bon bah, on a eu du bol. <rire> on n'a pas été contrôlés.
1: Alors que d'autres ont été bien contrôlés et ils ont bien dû payer. Quoi. Ouais. <rire> parce que c'était un million de dons, je crois, pour un contrôle au retour de leur trip. Enfin, euh, ouais. voilà. Donc euh, on a été très de... chanceux là-dessus, mmh. ouais.
0: Et, euh, et donc voilà on arrive à Jang euh, bonne fin de matinée bien claquée ouais. euh, enfin de la chaleur euh, on a eu vraiment l'impression d'avoir réussi un exploit ouais. et, euh, et d'être différent, d'avoir changé mm. c'est à dire qu'on a, on a vécu un truc incroyable à, à, à nous quatre en 5 <rire> jours où on a bravé euh, les éléments <rire> clair. Euh, où on a, on a accompli un exploit presque sportif <rire> et en même temps on en a pris plein la vue on a pris un, un énorme plaisir enfin je pense que c'est pour ça qu'on était, vue, on, était, était hyper
1: on était ouais on était hyper fatigué ouais. parce que c'était vraiment riche et puis bon faut savoir que toutes les nuits on les passait avec euh, globalement des températures autour de 7-8 degrés du coup on était euh, dans et des dehors, logements quoi. ouverts, voilà, enfin, hein. concrètement il euh, n'y avait pas de chauffage, il n'y a pas de chauffage en fait et, et c'était pas des logements isolés mmh. donc on, 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 je pense qu'on dépensait de l'énergie même la nuit tellement on avait froid et à
0: aucun moment on pouvait se réchauffer sauf euh, 10 minutes quand on était sous la douche
1: ouais voilà, donc euh, du coup c'était vraiment euh, ouais, rude mmh. à l'image un peu de ce qu'on a pu euh, constater
0: et nous c'était 5 jours, les gens qui habitent là c'est ouais. <rire> pendant tout Ouais, incroyable en tout cas voilà on a fait donc 450 km euh, à quatre sur une moto donc ça c'était pas mal euh, et euh, donc on en a parlé au début euh, super claqué donc on s'est on s'est posé pendant 48 heures à Jiang où on n'a rien fait ouais, on était naze et après on a pris un bus euh, pendant 8 heures hein, pour aller à Hanoï ouais. qui s'est très bien déroulé ouais. aussi hein, finalement c'était plus un problème un
1: euh... tr truc très chouette à Junk, à c'est qu'on a fait encore une fois une belle rencontre. Finalement, ouais. c'est ça qui nous aura marqué à Junk, c'est qu'on a, bon, a profité de, de ce confort. Hein, parce que clairement, euh, ouais. logement isolé, douche chaude qui dure longtemps <rire> et pas trois secondes. enfin euh, euh, voilà marché un peu avec les filles. Bah, euh, ouais, voilà. c c et là, tu réalises le confort et tu, tu le savoures. Et les vêtements propres. <rire> et les filles, c'était chouette parce qu'elles elles-mêmes, elles disaient, oh là là, tu te rends compte maman, on a de l'eau chaude. Enfin, il y avait des réflexions sur la, la chance qu'on avait choses, ouais. et la valeur des petites choses. Et ça, c'était sympa. Et donc, on a rencontré euh, Antoine du Québec, euh, qui, euh, lui, était en voyage. Euh, un très, très beau voyage, pour le coup, euh, de, de réaliser. Hein, parce que tout seul, volonté de retourner au Vietnam, parce que le, le pays de, de ses origines, qu'il avait quitté euh, quand il avait 6 ans, euh, avec les fameux boat people euh, qu'on qu connaît, hein, qui, qui s'embarquaient pour... Euh, pour la mer, sans avoir de, de destination terrestre précise, juste pour fuir les persécutions du régime communiste pour ceux qui vivaient dans le sud, en fait. Et lui, bah, sa famille a vécu ça, puisque son père était, euh, était euh, combattait en fait, avec le sud, puisqu'il vivait dans le sud euh, de, du Vietnam pendant la guerre contre les Américains. Donc, euh, du coup, il, voilà, il nous a raconté euh, cette expérience-là, ce souhait de, de revenir sur le pays de ses, ses origines et de, de mieux le comprendre, oui, et il nous a expliqué euh, bah, oh, pareil dix mille choses sur euh, sur ce que lui comprenait parce que bah, lui parle la langue hein, donc en fait il il avait un témoignage intéressant aussi pour ça et donc voilà donc euh, pareil il y a beaucoup de questions qu'on trouvait des réponses il nous a expliqué un petit peu euh, le, le petit côté qui lui le, le fatigue avec le Vietnam c'est c'est que finalement il euh, y, y a pas de l'État est présent mais finalement plus pour de la corruption et puis euh, globalement l'école, les services publics tout ça n'existe pas vraiment, chacun fait un peu sa popote d'où les fils électriques dans tous les sens parce que chacun raccorde son fil électrique <rire> à son logement euh, si tu veux avoir un beau trottoir tu t'en fais un beau mais ouais, du coup y ça y explique voirie, que quand tu te ouais. balades sur les routes, bah, t'as un super beau trottoir et puis d'un coup, tu t'as une espèce de truc dégueulasse parce qu'il n'y a pas de voirie de, de, de réfléchis, mis à part je les routes
0: je, pour, euh, pour, avoir euh... pour
1: avoir de l'eau pour bah, avoir de l'eau, c'est à toi euh... de faire les travaux pour faire venir l'eau incroyable
0: et il n'y a pas de pression dans les canalisations donc tu dois faire installer une pompe pour euh, puiser l'eau dans une cuve euh, en haut de ta maison <rire> et pour avoir <rire> de l'eau dans ta douche quoi ouais.
1: alors en montagne on vous laisse imaginer comment ça se passe hein, parce que bien sûr il n'y a pas l'eau courante ouais. du tout
0: donc là ça vient par citerne hein. donc là ça vient mmh. par
1: citerne bon, bref, donc euh, du coup toutes ces choses là finalement on les avait un petit peu constatées mais on les a comprises j'ai l'impression vraiment sur ouais, ce ça un lien, quoi, en fait hein. peut-être ouais. aussi parce que c'était la fin du voyage et qu'on était... on avait Plein de questions qui étaient restées en suspens. Et que là, on avait l'occasion de les poser. Donc, c'était super. Mm. Et euh, c'est lui hein, qui nous a expliqué pour cette histoire de pudeur des Vietnamiens. Euh, voilà. Et, euh, et du coup, mm. qui nous a aussi raconté ce que c'était que qu Viet-Q, quoi. De... Finalement, arrivé dans son pays, on se disait, bah, c'est super, toi, tu, tu parles vietnamien. Il disait, oui, enfin, moi, je suis vu d'une manière un peu drôle, parce que...
0: Déjà, il est reconnu par son accent.
1: Oui, voilà, il n'est il est pas vu comme un vietnamien, donc euh, il est un peu euh, observé. Euh, les gens ne sont, sont pas forcément euh, très, euh, très à l'aise, ou en tout cas, euh, agissent normalement devant lui, parce qu'il n'est pas vraiment vietnamien. Et puis, lui, il vient d'une culture qui est radicalement opposée, ouais. parce qu'au Québec, euh, les gens sont extrêmement... Euh, ouvert, il n'y a pas vraiment de, de tabou. Quoi. On parle vraiment des choses franchement. On est quand même dans une société ultra progressiste où les femmes et les hommes sont vraiment considérés à part égale. Euh, où on évoque l'homosexualité d'une manière extrêmement facile. Euh, enfin, même par rapport à la France, ils sont vachement plus en avance. quoi vis -à -vis et on à ouais, sur des enfants, l'éducation. Sur la bienveillance, sur le, la maltraitance. Toutes ces questions-là qu'on qu commence à évoquer vraiment aujourd'hui. Les neurosciences, bah, lui, dès, dès qu'on discutait de tout ça c'était quelque chose de très intégré. Enfin, c mmh, donc naturelle. voilà, donc c ce, ce gap entre la culture québécoise et, et vietnamienne, du coup, c'est vrai qu'on imagine que ça doit être incroyable. Et d'ailleurs, il le disait bien que lui était heureux d'avoir fait ce voyage, mais que bon, il n'aurait pas forcément envie de, de, de ça pour ses enfants, et, mmh. et que il était content de rentrer, euh, qu'il avait hâte de pouvoir recuisiner lui-même, euh, faire son ménage. <rire> enfin bon, bref, du coup, c'était hyper touchant de discuter de tout ça avec lui. Ouais. C'était vraiment une belle rencontre. Et donc, on s'est improvisé un petit restaurant et aller manger un, un dernier buncha euh, tous ensemble euh, avec lui. Enfin, c'était vraiment un, un joli moment. Mmh. Voilà, une belle rencontre pour clôturer notre voyage.
0: Oui, tout à fait. Et on est allé faire quelques petites courses aussi euh, à Jeong euh, avant de, de partir. Euh, et on est allé dans une sorte d'épicerie. Et on avait vraiment l'impression que c'était le... Comment dire, le, le, le lieu où tous les gens de la campagne, de la montagne, euh, viennent, euh, font, font 100 km pour venir se ravitailler. Parce qu'il y avait tout. Et il ouais, y a vraiment des choses très simples de la vie courante, mais euh, briques et brocs, et euh, c'était vraiment euh... amusant de voir ça. Quoi. Ah ouais. et, et à nouveau, tu as l'impression d'être dans les années 70 par moment. Quoi. Ouais. <rire> euh...
1: Aussi parce qu'il y a beaucoup de plastique. Ouais, vraiment beaucoup ouais, de plastique.
0: Ouais, ça, ça une
1: Parce que tu avais toute ouais. une partie pour l'aspect ménager, oui. euh, machin. Et là, c'est le royaume du plastique avec toutes les couleurs et tout, enfin mm. ça, ça rappelle vraiment presque les ouais. années 70 euh, c'est ça. Mm.
0: Puis tu pouvais venir acheter ta, ta grosse couverture aussi <rire> pour le Ouais, tu as les, le euh, les couvertures, tu les
1: jeux, t'as le matériel scolaire. Tu vas avoir la bouffe, tu vas avoir les cosmétiques, l'aspect un peu plus pharmacie. Et
0: là, la période de Noël, il y avait quand même les, les sapins décorations. <rire> les sapins, les bonnets. Et les filles étaient complètement surexcitées. Les faux <rire>
1: sapins, bien sûr. Avec...
0: <rire> Elles ont à euh, profiter à fond euh, de l'ambiance de Noël. De Noël <rire> ouais.
1: Version un peu euh, commerciale vietnamienne. Mais... Dans ce grand magasin. <rire> avec de la techno, bien <rire> ah sûr. Bah oui, toujours. Grosse techno. <rire> de
0: Noël,
1: <rire> moi aussi, et un sapin. Oh, oh regarde papa <rire> Mais qu'est-ce qu'ils sont fous Ils mettent des trucs drôles de Noël.
0: Et donc, esprit de Noël, on est aussi allé euh, essayer des ah ouais. robes euh, déguisement. Parce que euh, là, on commence
1: à réfléchir sérieusement au cadeau voilà. du papa Noël
0: et donc, on est allé dans un, un magasin de vêtements où il faisait 6-7 degrés aussi. Dans le magasin. Tout le monde est en doudoune, <rire> hein, comme des, au restaurant. Tout le monde est en train de se déshabillé pour essayer les déguisements. <rire> ah, ça c'est fou. Et les, et les chaussures. Mm. Sarah, Robert. Um, big, big size. Big size Ok. We try this one. Sarah, on va changer Ok. Pour voir si cette
1: taille, est mm. mieux pour toi. Ouais. Hop. Raphaël, c'est trop, trop belle. Bah, finalement, c'est ta belle. C'est
0: trop petit, Sarah. Enfin, voilà, on, a, on a vraiment profité de toute oui. cette ambiance. Euh, Elles ont bout. trouvé
1: des petits costumes traditionnels quand même, il oui, faut oui. le dire.
0: Oui, oui, tout à fait. Ça, on, on, on ça. en parlera à Noël. Oui. Euh, et donc, bus, euh, retour à, retour à l'œil qui se passe bien. Euh,
1: Préciser que le bus dure 6 heures. Hein, on commence à s'habituer au trajet long.
0: Ouais, même plus celui-là. Hein, euh,
1: ouais, 7 heures. Ouais.
0: Et donc, on se fait débarquer euh, <rire> À 10 km de notre hôtel, pas loin de l'aéroport, euh, au milieu de nulle part. <rire> Plus de connexion internet, donc on demande à des gens de nous, nous appeler un, un, un taxi. Et puis bon, tout se passe bien, on arrive à notre hôtel, on est accueillis euh, bras ouverts On n'était même fois.
1: pas... Euh, C'était très surprenant parce qu'on était naze. On avait 7 heures de bus dans les pattes quand même. Euh, tu sors, t'es un peu groggy, machin. Et on était sur le bord d'une route, au bord d'un boui, boui un peu dégueu. Avec que des, des bagnoles, des, des motos qui klaxonnent, euh, c'est la nuit, tu te cailles. Et on était posé, quoi. Ouais, <rire> et, là, et là, on s'est dit, ah ouais, on a quand même vraiment vécu au Vietnam de 23 mois. Parce que je pense qu'on aurait vécu ça au début, ça aurait été quand même un peu chaud. On n'est pas surpris. Et là, on l'a vécu assez simplement. Même la commande du taxi, on s'est pas trop stressé. C'était surprenant en ce moment. <rire> on s'est ouais, étonné ouais, nous-mêmes. <rire> ouais. Même le voyage de 7 heures, bon, c'est... Un peu mo Moi, je suis peut-être un peu moins détendue que Pierre, mais je suis toujours surprise de voir qu'en fait ça se fait avec les enfants. Quoi. Parce que finalement, les filles ont dormi, Sarah s'est endormie euh, à fond. Et puis, bon, bah, du coup, elles ont fait leur coloriage, euh, elles regardent la route. Après, bon, on les occupe quand même, hein. on est obligé ouais, de trouver heure, des petits jeux. De euh, mm. Mais voilà, tu vis une heure un peu galère où tu dois trouver des subterfuges pour les occuper. Mm. Mais ça se fait quoi, ça se fait vraiment. Donc, il ne faut vraiment pas se dire que ça, euh, c'est compliqué que c'est pas jouable, non non, ça se fait ça mmh. se fait vraiment après on a un peu de pâte à modeler, des coloriages on a, on a trouvé vraiment des petites techniques qui marchent bien c'est ça mais, mais faut le savoir pour les familles qui voyagent quoi.
0: et euh, donc euh, voilà, une nuit dans un hôtel confort à Hanoï, près de l'aéroport donc on avait une matinée à tuer avant d'aller de, de, de prendre l'avion donc on allait faire un tour au marché du coup, <rire> oui. où ils hallucinaient tous de nous voir parce que c'est vraiment pas un quartier où il y a des, des touristes <rire> Et euh, donc, encore une fois, euh, des sourires de partout. Des... Et puis on était content de, de se s'imprégner une dernière fois avant de partir de, de cette ambiance pure vietnamienne qu'est qu est le, le marché. Et Sarah encore une fois à se devant euh, le stand de poissonnerie. Ah oui. Et pourtant <rire> c'est violent.
1: Franchement même moi j'ai du mal à regarder. Il défonce les poissons quoi. C'est vraiment la... Là...
0: Manuel et ça lui parle.
1: Ah oui oui complètement. Et puis le travail de la viande... Le aussi poisson. Parce euh... On voit ça. Ouais. Hein. Bah, concrètement, Donc on est resté un
0: quart d'heure devant. Peut-être
1: à un moment, elle va flipper. Ah, une, une mais euh, le principe de... Parce qu'elle est quand même avec un énorme couteau de dingue là, qui tape qu qu ultra fort. Elle, elle te décapite ton poisson en deux-deux. Je euh, pense
0: qu'elle qu est impressionnée peu de voir une femme aussi euh, faire un métier comme ça, très euh, manuel, ouais. très euh, puissant, justement.
1: Ouais. <rire> Et, Et Il y a du sang partout. Hein. Ouais. Mais là, les filles, elles étaient là, elles elle regardait ça tranquillou, loulou. <rire> Limite, on était plus choqués qu'elle, quoi. Enfin, c'est assez fou, les enfants. Hein.
0: Ça. Et puis, bah, pour une dernière fois, on s'est fait réveiller par le coq. Hein. On espère que ça arrivera moins, mais. Bah là, là, ça va. En Thaïlande, euh, au... pas de, de réveil avec le coq. Ouais, en tout cas, au milieu d'une grande ville, euh, ouais, c'est bon. <rire> non, non, là, il n'y a pas
1: de coq. Non, pas... mais on à, à Hanoi,
0: on était. Voilà, même à Hanoi.
1: Ah oui, non, mais par contre, au Vietnam, tous les matins, voilà. on s'est fait réveiller par le coq, c'est sûr.
0: Et puis, euh, bah, direction euh, l'aéroport, euh, où là, on change complètement de monde, on a l'impression d'être euh, à New York, euh, c'est hyper classe, euh, on paye en dollars, euh, le café coûte 5 euros. <rire> et, et là, pour la première fois de notre vie, de, moi j'en ai connu beaucoup des aéroports, il y avait une aire de jeu pour les enfants. Ah ouais, trop Donc, bien. Donc euh, bah, génial, puisqu'on avait deux heures à tuer dans l'aéroport, bah, c'était parfait.
1: Donc, elles ont joué comme des petites folles et ça s'est ultra bien passé. Ouais, ah ouais.
0: Et donc, là, avion, 1 h 32 de vol, donc hyper vite fait. Donc, Sarah euh, a eu la bonne idée de suivre tout avec son petit livre euh, qui décrivait l'avion. Euh, donc chaque étape, euh, le contrôle, le, le passeport, euh, le moment où on passe la, le, dans la passerelle pour monter dans l'avion, <rire> le décollage, l'atterrissage, etc. Donc c'était génial. Et le, euh, le livre est resté bon dans l'avion. la compagnie aérienne d'ailleurs. <rire> Est-ce
1: qu'on rapide de récupérer ce petit pour les enfants
0: euh... Comme
1: on essaie de se décharger de nos affaires régulièrement, bah... <rire>
0: Voilà, et puis bah, on, on s'était bien euh, ah préparé oui. mentalement à l'arrivée aussi euh, à Chiang Mai.
1: Mmh. J'allais dire qu'on a aussi acheté euh, de nouvelles baskets pour moi parce que les miennes sont définitivement mortes à Adjan. Voilà,
0: tout va bien. Et du coup, du, du coup oui, je me suis
1: trouvé des fakes euh, Adidas, pareil dans notre quartier, là, pas du tout touristique, que j'ai euh, payé du coup euh, 15 euros. Euh, ouais, sans
0: doute, même moi.
1: Très confort, euh, qui feront l'affaire peut-être le temps de la fin du voyage, mais... Euh, C'est pas bien. Non. <rire> Mais en tout cas, j'avais des trous dans mes chaussures, donc il fallait agir. <rire> en
0: même temps, tu veux trouver des vrais, c'est pas évident, quoi.
1: Non. Et puis là, du coup, euh, on est quand même en train de porter les mêmes affaires, il faut bien le dire, depuis trois mois et demi, trois mois. Mmh. Mmh. Donc, on défonce nos affaires. Hein. Toutes nos fringues sont quand même, dégueu. <rire>
0: quand même petit... ça. Tout tout là, on ça commence
1: défi. à songer, à, à racheter des trucs, parce que vraiment,
0: il ouais, y, <rire> euh,
1: y a vraiment des affaires où c'est... bon. Ça... On est plutôt à la route, mais il y a un moment où, je sais pas, on doit se dire euh, non, quand on voit les t-shirts des filles. Mais bon, et, et on ouais, est des voyageurs.
0: Je disais, donc, on arrive à Chiang Mai. On, on savait exactement ce qu'on avait à faire. donc euh, alors, Ce qui est super, c'est qu'en Thaïlande, on peut arriver sans, sans visa. Donc euh, la sortie de l'aéroport se fait super bien, euh, distributeur, on retire des sous, après euh, Les stand, de stand téléphonie, euh, on donne notre téléphone, enfin, tout est hyper bien rodé aussi, quoi, ah, hein. on n'a pas eu à faire grand chose en fait, hein. donc là on paye euh, voilà, 20 balles pour avoir de, deux semaines de téléphone avec la 4G, et puis euh, bah, voilà quoi c'est parti euh, le petit grab euh... un grab qui nous amène euh, devant chez nous ah, le... et euh, le airbnb euh, avec la, la clé euh, à dispo et on s'installe euh, comme chez nous le et même
1: cérémoniel qu'au Vietnam qu'on a bien un, intégré quoi maintenant euh, mmh. tout
0: ça est bien rodé même avec les enfants euh, ça se passe bien on a l'impression que vraiment on peut arriver n'importe où dans le monde euh, de manière aussi facile et ça il faut l'avouer quand même la technologie euh, et, euh, tout, tout la, la... Ouais, toute la technologie actuelle nous permet euh, cette facilité mmh. Euh... — Et là,
1: on découvre notre logement trop content, quoi. — Ouais.
0: Donc euh, <rire> on a l'impression d'arriver dans un autre monde. La, la Thaïlande, les premières impressions, en fait, c'est que <rire> c'est pas du tout le même niveau de vie que le Vietnam. Euh... — Alors... Même dans les
1: capitales. Hein, là, on compare ouais. bien. On sait bien qu'on est à Chiang Mai et qu'on va pas comparer mmh. à, à Djang. Alors c'est sûr, on y était la semaine dernière, donc ça nous fait un choc. Mais on sait bien que, voilà, si on compare, c'est avec Hanoï ou avec Saigon, quoi.
0: Mais le, le bâti, il est vachement plus classe, quoi. Euh, mm. Ça roule beaucoup, beaucoup plus en voiture qu'en moto. Les trottoirs, plus... ils sont nickels. Voilà. Déjà mieux, disons. Oh bah... C'est quand même beaucoup plus Alors, civilisé. les fils électriques, c'est
1: toujours un peu compliqué. Ouais. <rire> mais, mais par contre... Il euh... y a quand
0: même une atmosphère asiatique, ça c'est clair. Mm. Dans le mode de vie, etc. Dans ce qu'on ressent. Mais par contre, tu te sens euh, vraiment plus euh, dans du pays développé, quoi. Ouais. Clairement. Et pourtant, eh ben, on mange toujours pour le même prix. Euh, ouais. On voit les prix affichés, ils ne semblent pas délirants. On se loge pour la, part, la fourchette haute de notre budget, mais en même temps dans un truc super classe. Donc euh, c'est assez surprenant. Il y a un contraste là-dessus.
1: Puis là, on a compris aussi Et pour du coup, les logements qu'avec les filles... Euh... Et ça, il y a pas mal de familles qui le disent aussi. Hein. Au début, tu veux absolument avoir plusieurs chambres, le, le nombre de lits qu'il faut. En fait, les filles, tu ouais, leur mets un matelas par beau, terre, hein. elles dorment, quoi. Ouais. Donc, du coup, là, c'est ce qui se passe, c'est qu'on n'a qu'une seule chambre, mais ils nous ont mis deux petits matelas. Donc, comme ça, les filles peuvent et dormir nickel, à côté ouais. de nous. Et en ouais. fait, on a un petit salon, on a une chambre et c'est suffisant, quoi. Finalement, les, les fameuses deux chambres qu'on qu recherchait au début, c'est pas nécessaire, quoi.
0: Ouais, ça, on s'adapte bien aussi. Mmh. Euh, ouais, voilà, c'est... Euh, on est, on est, je pense qu'on est content de retrouver euh, ce confort du coup ouais, ça de retrouver bien. des produits bah, c'est qu'on a besoin de se reposer là parce voilà. que
1: on a fait trop de trop de logements différents et ouais
0: et puis trois mois à vivre quand même pas mal à la route euh... on va vous
1: dire le nombre de logements et
0: ouais et, 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 je, et ce qu'on s'est dit aussi c'est qu'il faut être honnête si on avait commencé par la Thaïlande qu'on avait été au Vietnam je pense qu'on aurait été émerveillé d'arriver au Vietnam en se disant ah oh, c'est génial on, on se sent hyper libre euh, c'est l'aventure etc <rire> Euh, voilà, je pense que dans les deux sens, ça nous aurait plu.
1: Oui. Pour d'autres raisons. Mais en tous les cas, euh, c'est vrai que, bon, en plus la nourriture, on va pas se mentir, c'est un truc de dingue. <rire> c'est Trop bon. C'est clair. Là, on a déjà mangé... Euh...
0: On a galéré ce soir, mais sinon, pour l'instant, ça a été euh, ouais. absolument fantastique. Trouver Franchement, la, la nourriture taille, mmh. c'est... Bon, bon, on ne peut pas comparer, mais, mais c'est quand même absolument...
1: En fait, dans la fameuse fin, soupe thaï euh, au lait de coco, tu as de la feuille de cassir, ouais. tu as de la citronnelle, du citron vert, des tomates, des oignons. Tu
0: de as des, 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 des,
1: des, des arômes qui sont, du... Pff, qui sont délicieux. Ouais. Moi, j'ai pris la fameuse soupe aux crevettes, la euh, spéciale dédicace à Macaro, d'ailleurs, qui m'avait dit, allez, s'il te plaît, il faut que tu manges ça pour moi, c'est tellement trop bon. Et <rire> effectivement, c'est une tuerie. C'est ça. Et, euh, Et le pas de thaï aussi. Bah, euh, alors Par contre, bon. attention, expérience, expérience. Là, ce soir, c'était moins facile parce qu'on a tenté la version petit, petite euh, cantine euh, locale. Coup, tu
0: aurais très bien pu marcher. Hein, euh, tu aurais très bien maintien. pu marcher parce que... Non,
1: bien sûr, mais en fait, c'est juste que c'est... Bon, c'était cuisine du Sud, donc peut-être qu'elle est plus épicée. Ça, c'est possible. Et c'était très compliqué à manger. Même Pierre, il a galéré parce que extrêmement pimenté,
0: quoi. Et on a demandé pas épicé pour les enfants. Et, en fait, et c'était épicé. Mais juste... Dernier réflexe avant de servir les filles, je goûte. Et je fais, mais merde, c'est vraiment épicé, le truc. Ça passe pour moi, mais euh, c'est épicé, quoi. Du coup, bah, j'ai mangé les trois plats qu'on avait commandés, ouais. et puis on est parti Je me suis mise autre, au piment, mais là,
1: restaurant. là, c'était même pas possible, quoi. Donc, bon, bah, ça fait partie du voyage. Hein, donc
0: faut... là, je suis, je suis un peu mal, ce soir, là.
1: <rire> donc, donc en Thaïlande, c'est plus épicé, quand même, que ce qu'on a ouais. pu goûter de très épicé au Vietnam. En tout cas, c'est plus pimenté. Ah, c'est clair. Faudra qu'on fasse attention pour les filles, quoi.
0: Alors après comment se déplacer pour l'instant On n'est pas trop chaud pour la moto euh, C'est pas là être indispensable non plus Comme ça l'a été au Vietnam euh, On mais a
1: découvert il... un mode de transport voilà. original
0: Le pick-up euh, rouge Donc ça s'appelle le, les voitures rouges Il y a un nom Thaï qui n'est pas retenu euh, Hyper caractéristique euh, du Viet... du, De la Thaïlande et, et apparemment même de Chiang Mai euh, Et le principe il est assez amusant J'avoue que je n'ai jamais entendu parler de ça euh, donc tu vas voir le chauffeur donc tu, tu l'arrêtes sur la route et tu lui dis bah je veux aller là tu montes sur ton google maps et puis soit il te dit ouais ok soit il te dit non non je passe pas par là et s'il si te dit ouais ok tu payes euh, 30 baht, donc, euh, euh. même pas un euro ça, mmh. un euro, euh, un euro, voilà 1 euro et, euh, et tu montes à l'arrière donc là c'est vraiment euh, tu montes dans la cabine à l'arrière quoi, c'est un peu aménagé il y, y a des banquettes euh, et il va t'amener à un moment là où tu veux. Mais si, si c'est pas tout de suite parce qu'il doit déposer quelqu'un d'autre d'abord, euh, c'est normal. Mmh. Et là, ce soir, euh, on a eu on a deux une expériences. une expérience touristique. Euh, une première expérience où c'était direct, donc très rapide. Et puis deuxième expérience où on est allé de l'autre côté de la ville d'abord. Donc on est passé on est par le
1: marché de nuit, qui était très beau. Euh. Parce qu'il faut savoir que ce truc est complètement ouvert. Hein, que ce ouais. soit à l'arrière il n'y a pas de feu, fenêtre ou à peine en tout cas c'est ouvert de tous côtés ouais, c'est génial du coup. et du coup c'est très rigolo il euh... y a des
0: néons de toutes les couleurs enfin, c'est la boîte de nuit quoi.
1: Ouais, autant les filles étaient fatiguées aujourd'hui hein. elles-mêmes sont, ouais. elles, elles sont fatiguées ils font là. tous
0: des bruits bru de voitures de course aussi hein. ouais. ainsi que les tuc tuks euh... ouais. <rire> amusant. Ah ouais. alors on redécouvre le café enfin là en Thaïlande ah ouais, euh, c'est bon il y, y a du café de partout alors euh, on adore parce que le café Viet, le... là, sur la fin c'était dur. Hein.
1: Ouais. Il était même euh, pour Pierre.
0: il était rude et, euh, et puis donc on expérimente la street food aussi il euh, y a plein de petits trucs de
1: c'est pas cher hein, parce que Des on nous avait dit partout, la Thaïlande ça va être plus cher et pour l'instant on hein. arrive à ouais. trouver euh, rassuré là-dessus ouais. le même prix à peu près qu'au Vietnam donc quoi. voilà
0: donc premières expériences Thaïlande euh... Super. L'avion s'est mis un petit coup de pression ce soir en se disant Bon, il euh, faut qu'on organise un bah, trucs. On n'a pas de guide. <rire> Alors, compliqué. moi, ça
1: m'embête parce qu'on on était mais supposé en avoir un et puis finalement, on n'en a qu'un du Sud. Et, mais c'est bon qu'on en a trouvé un. Donc là, on en a trouvé un. Mais, mais du euh... coup, euh, on est de toute façon, là, c'est ce que je disais à Pierre on était fatigués de tout ce qu'on a vécu. Et je, je pense qu'on avait. Je pense que pendant les
0: cinq prochains jours, on va y aller cool. Euh, ouais. Même si on, on se dit qu'il y a plein de choses à voir. Euh... On a besoin de faire une petite pause aussi après trois mois. De toute façon, c'est
1: tout l'équilibre à trouver quand tu voyages comme ça. C'est qu'il y a des moments où, effectivement, tu as besoin de, de, de te régénérer, de mmh. récupérer de, mmh. de l'énergie. et Même si, effectivement, tu as envie de, de voir plein de choses. Bon, il faut accepter que tu n'en verras pas forcément beaucoup. En plus, les filles, aujourd'hui, ça a été peut-être un peu plus dur aussi parce qu'elles sont fatiguées. Donc, voilà, il faut... Euh toujours être dans la, la modestie de, de ce, que, ce que tu pourrais faire en fonction de ton énergie. Ouais.
0: Puis aussi, euh, on a fait exprès de rester plusieurs jours au même endroit, euh, parce que nous, on est un peu lent, et on aime bien prendre le temps de s'adapter à un nouveau pays, oui. euh, parce que aussi, on veut vivre euh, avec le bon rythme local et pas forcément en tant que touriste. Mmh. Euh, et ça prend forcément plus de temps pour se poser les bonnes questions, trouver les bonnes réponses, euh, faire ses expériences, faire oui. ses erreurs. Euh, pour, euh, pour apprendre et progresser et euh, voilà, avoir de l'expérience. Donc, euh, non, non, je pense que ça va, ça va bien se faire. Il y, a, il, y a un, il y a un débat, on en parlera sans doute la prochaine fois, sur euh, aller voir des éléphants, dans ah quelles ouais. conditions, à quel prix. Euh, Est-ce qu'en fait, est on que en, en avait parlé aussi, parce que euh...
1: beaucoup de familles ont été justement dans un sanctuaire qui est très réputé à côté de, de Chiang Mai, qui est vraiment réputé pour respecter les éléphants, sauf que... Euh,
0: ça coûte 100 euros par personne.
1: Euh, ouais, c'est presque ça, c'est 77 euros l'adulte et 30 euros les enfants quoi. Donc, euh, donc en gros en as pour, euh, pour 250 balles je crois, un truc comme ça et on n'imaginait pas que c'était aussi cher on sait euh, très bien que effectivement c'est euh, pour de, de bonnes raisons c'est
0: critiquable euh, en effet de, que, euh, de monter euh, sur des éléphants
1: euh... c'est un sanctuaire pour les animaux en général je hmm. crois donc ils ont besoin d'argent ils, ils vivent vraiment de ça pour, pour euh, permettre aux animaux d'être mieux traités et soignés mais c'est vrai que nous, par rapport à notre budget, c'est compliqué. Et on a quand même une idiophie, Donc bref, on est en questionnement. On se renseigne un peu. On vous en dira plus la semaine prochaine. <rire> donc voilà
0: ouais, pour voilà. les premières impressions en Thaïlande. Euh... Après, pour
1: le bilan Vietnam. Oui,
0: alors je vais juste oublier de dire un truc sur le Vietnam... Euh... À Jiang, on s'est fait une petite balade et on est arrivé dans un terrain vague à un moment. <rire> en fait, on s'est fait ah ouais, mon sauter Dieu. dessus <rire> par un Doberman énorme. <rire> oh, il y en avait trois autres derrière. Et là, euh, là, je me suis dit « Ok, donc on est à quatre sur la moto. Euh, il faut que je fasse demi-tour pour vite partir. » Et le truc galope, mais je sais pas à quelle vitesse. Et donc, euh, selon mes calculs, il nous sera sauté dessus avant que j'ai fini mon demi-tour. <rire> Mmh. et donc là la pression est montée très vite mais euh, j'ai gardé la maîtrise de la moto euh, en me disant bon, je préfère faire un demi-tour lent pour pas qu'on se casse la gueule mmh. parce que là sinon c'est vraiment la merde et, euh, et en fait j'ai sorti mon pied pour commencer à lui taper dessus s'il y avait besoin et en fait euh, j'ai un micro coup d'œil et je me suis rendu compte qu'il avait une muselière et tout de suite la pression est descendue je me suis dit bon ok on risque rien en fait et en fait, il s'est arrêté, en fait, je pense mmh. que c'était plus pour nous impressionner, mais vraiment, c'était très impressionnant.
1: Mmh, très mauvais moment. <rire> Et c'est marrant parce que c'est vraiment l'apprentissage du pas de côté, c'est-à-dire qu'il y a des fois, ça fonctionne, ouais. mais il y a d'autres moments où il ne faut pas jouer, quoi. <rire> il
0: voilà. faut bien observer. Et c'est vrai que les chiens euh, en Vietnam, c'est très, t as, t as très deux comportements. qu'ils soient euh, en,
1: en liberté, chier, Oui. Quoi. Et alors, soit ils, ils sont. Oui, mais il y en a plein qu'on a croisé qui sont euh, en ouais, liberté. Ils sont, mais... ils sont tout mous, quoi. Mais, ouais. Et puis il y en a quelques-uns qui sont et un flippant. peu vénères. Ouais. Et tu sais pas trop lequel va venir t'emmerder. <rire> C'est très bizarre. Ah ouais, c'était pas agréable ce moment. C'est <rire> okay. ça.
0: Alors, petit bilan chiffré du Vietnam. Et euh... On a
1: réfléchi longuement sur la moto. Voilà,
0: voilà. On, va, on va vous les livrer comme ça. Mmh. En euh... chiffres, en chiffres. Allez, on en fait un chacun.
1: Donc, 26 logements.
0: 16 motos.
1: 1500 km de parcourus
0: À moto. Euh, environ 500 heures passées sur nos téléphones euh, pour la préparation et l'organisation des voyages et euh, sur tous les réseaux sociaux. Oh my
1: god. <rire> Alors pour les repas, c'était globalement entre 50 et 500 000 dons. Le voilà. moins
0: cher et le plus cher. Ouais, pour les moins chers, plus cher. C'est-à-dire entre 2 euros et 20 euros pour la famille. Et en sachant que le repas à 2 euros, il y en a eu un et il était excellent.
1: Hein. Ouais, c'est vrai.
0: Euh, le pire repas, <rire> c'était à huer où par erreur, on s'est arrêté dans un resto où on a mangé des abats, oui. et c'était ignoble. Mais il n'y en a eu qu'un, et tous les autres étaient franchement bons, ouais, voire excellents.
1: Oui, tout à fait. Donc c'était vraiment juste cette expérience qui avait été désolante. Euh, meilleur repas à Huey aussi, avec Queenie, qui euh, nous avait accueillis. Euh, on vous en avait parlé avec sa famille, et elle nous a fait découvrir. Euh, euh, l'association Banseo qu'on connaissait déjà et NM Louis qui était euh, l'équivalent de brochette que tu mettais dans des feuilles de riz avec du concombre et tu trempais dans une sauce de, de cacahuète et oh c'était ouais. mais... délicieux. <rire> délicieux et aussi bien sûr le poisson à la tomate cuisiné euh, c'était des sardines je pense d'ailleurs par mamakim alors elle c'était sur l'île de, de cham ouais. hein, à côté de Oyane où euh, on a juste halluciné de la sauce qu'elle avait préparée le poisson était délicieux enfin vraiment euh, un très, 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 très bon souvenir. Après, on a mangé plein de bonnes choses, mais ça, c'était les meilleure.
0: Alors, la nuit la plus longue, euh, c'était donc à Dongvan, pendant le road trip moto, euh, dans l'hôtel euh, qui n'avait pas de fenêtre. On a dormi, euh, tout le monde, entre 22h et 8h du mat. Ouais. Et la nuit la plus courte, euh, elle a duré 1h30, 2h. Et, ouais. et ça, c'était dans la province de Bintuan, euh, au début de notre voyage quand Les filles étaient encore en décalage horaire et qu'on devait se lever à 5h du mat' pour aller à la messe mmh,
1: <rire> avec taille. Quel mmh. bon souvenir. Ah oui, c'était incroyable ce moment. Ça paraît loin, mais ça, on l'a vécu. Et euh, après, euh, en brouille avec les locaux, on peut dire que concrètement, il y en a eu deux. Donc, euh, quand on vous dit que c'est un, un pays où, où il fait bon voyager, c'est vrai parce que. Mmh. On n'est pas euh, assailli par les tensions qu'on peut imaginer. Euh, que qu on nous, on très... vit d'ailleurs.
0: Euh, on est très gentil aussi.
1: Qu'on euh, qu vit aussi en France, hein, quand on vivait à Paris. Quand... Voilà, on expérimentait euh, mm. les tensions euh, qu'il peut y avoir entre, <rire> entre personnes. Alors, effectivement, euh, bien sûr, pas du tout en l'or. Hein, à Lille, il n'y a pas ça. <rire> Mais c'est vrai qu'au Vietnam, voilà, les gens sont quand même euh, extrêmement accueillants et. Et puis, euh, et ouais. puis pas, de, pas de, 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 de violence dans les rapports, quoi.
0: Alors, la température la plus froide, donc à 6 degrés, à Dongvan. Euh, et la plus chaude, euh, bah, plus que 32 degrés. Parce que, de toute façon, au-delà de 32 degrés, c'est trop Tu commences à galérer.
1: <rire>
0: oui. Et euh, donc, ça, c'était à Saigon.
1: Alors, maladie à cause de la nourriture, bah, au Zéro. Donc ça c'est cool, on n'a pas été malade euh, du tout. On n'a même pas eu de, 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 de virus, de machin. Donc euh, safe au niveau de la nourriture. Euh,
0: nombre de whisky bu, seulement deux, <rire> mais j'ai beaucoup apprécié. C'était du Jim Beam. Nombre de cigares fumés. 5, bah, hein. il y avait une boîte de 5, donc 5. Ah oui, au moment
1: de ma dingue, Pierre a passé des moments compliqués, donc il s'est autorisé un petit kiff, <rire> c'était à ce, ce moment-là. Ouais. Parce que c'était quand même dur pour lui. Euh, pour les bières, je pense qu'on en a bien un certain nombre, hein, parce
0: que... À nous deux, on a compté on dieu. Horrible. 70 litres.
1: Ouais. Là maintenant, on n'est plus tranquille, on, plus on, 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 on pas peut dingue. boire des, des repas. <rire> des repas avec de l'eau, mais c'est vrai que le démarrage a été fort. Massage 1. Un seul. Donc on a été plutôt sage. Euh, on ouais. a
0: été massage. Bon, pardon. Oh, Pierre <rire> fait beaucoup de blagues en ce moment, sachez-le. Pas...
1: D'ailleurs, les filles, il euh, faut que je les enregistre parce qu'elles n'arrêtent pas de dire « Ah, mais papa, il fait des blagues. » Et alors moi, j'ai pas le droit d'en faire parce que sinon, c'est pas as drôle. C'est drôle, mais elles sont pas drôles. Ouais, ouais je <rire> Merci. <rire> alors,
0: nombre de burgers mangés euh, 3. 3, ouais.
1: Nombre de feu 50, mmh, hein, ça c'est évident.
0: Près. Nombre de plaquettes de chocolat achetées 2.
1: <rire> Cadeaux reçus par les filles, euh, bah, des câlins. Pff. Indénombrables. <rire> ouais, c'est ça, plus de 200 quoi. C'est ça non, Tu pas trop, Péla, hein, pas ton avis mmh. Non, pas oh. Dans tes pages, elle en mets. <rire> <rire> Oh, C'est super gentil. Comme ça, vous pouvez manger dans vos poches. hyper pratique. C'est comme si c'était un petit apéro.
0: Ouais. hein Un bisou
1: Un bisou. Enfin, un gros bisou. Un gros bisou. Un gros bisou tu fais un bisou, tu ah, ramasse pas mon chef. Elle te dit de pas, pas ramasser grave. parce que c'est ouais. sale Rapha tu fais un bisou ah, ah. Un bisou Allez un câlin mon chéri ah, ah, bon, ah, bon. ça ça C'est
0: ça Soirée sans les filles, il y en a eu deux, et il y en aura une troisième cette semaine.
1: Ouais, on a trouvé une baby-sit pour cette semaine, on est trop contents. Jour de pluie, 5. Euh, Je
0: crois bien. À ouais. peu
1: près. Mais par contre, c'était violent. C'était pas de la petite pluie, c'était de la grosse pluie. Euh,
0: le niveau de plaquette euh, <rire> le plus bas pour Vio <rire> lors de sa dingue, 80 000. <rire> voilà.
1: Un chiffre qui a un peu obsédé notre vie pendant quelques temps.
0: Et donc les nationalités rencontrées pendant le voyage, alors c'est peut-être pas exhaustif, mais euh, toujours amusant de noter Au ça. Au moins une
1: dizaine, une quinzaine. Vas-y. Oui. Hollandais. Après tchèque. Polonais. Allemand. Français. Belge. Australien. Espagnol. Chilien. Russe. Roumain. Brésilien. Canadien. Anglais. Japonais. Euh, Coréen. Chinois. Israéliens. Suisse. Italien.
0: Et lituanien. Et québécois. Ouais. <rire> voilà.
1: Et je crois qu'on a fini pour ce soir. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous dire. Sawadi ham. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Non. Sawadi. Sawadi ham. Ah si, et, et toi, c'est. Sawadi, crew. Sawadi crew. Oui, parce que pour les filles et les garçons, c'est pas pareil. <rire> et à la semaine prochaine. La semaine prochaine. <rire> Salut.